0: 欢迎来到梦想电影院，我是爸爸
1: ，我是木木
0: 。啊，我们这次要来聊一期非常火爆的国产电视剧，一直火到国外的一部剧。你看开端了吗
1: ？你就直接把人家名字报出来了。当然不用不用说，大家也猜到了，应该就是。
0: <笑>那肯定是要报出来的啦，要不然你们每次都说我说了半天也不说片名。好<笑>、oh. ，我终于等到了你把这部片子给看完了
1: 。<笑>哎，主要是前面一段时间比较忙嘛，也没来得及看。但我身边的确有很多人都看了，就是比我看了之前。然后我每天就要防止他们给我剧透。那段时间就是微博也不能刷，然后他们吃饭的时候，中午在茶水间讨论的时候，我就噔噔噔噔噔走开，免得就听到了什么好像不该听到的话。
0: <笑>所以你知道我有多着急吗？因为我也是一直跟着他的那个最新一期的更新嘛，然后就一直就很想。很想聊，然后结果你就一直没有看完，然后我就一直拿着小皮鞭催着你赶快看啊看啊看啊就
1: ，就就仿佛一个刚看完的人，然后非常有心里有很多想说的，想跟别人说一下，但那个人又没有看，对，又
0: 又不能跟他剧透，就很着急，
1: <笑>内心仿佛像猫挠的一样
0: ，是，
1: <笑>对,对，所以我不就赶紧看完了吗？
0: 好在终于看完了，不过我觉得我们已经过了那个最热的时期了。它之前，嗯、呃，就是在播的时候，简直是全平台狂欢，一天能上几十次热搜的那种，直接就住在热搜上了。所以说，呃，那时候就特别特别想尽快的聊，但是现在聊也好，等它全部完结了，可以比较完整的去聊一下这个剧。对，
1: 嗯。但其实怎么说呢？我发现了。不追更新，就是你是等它全部出完再去看的时候，其实是有一个弊端的，就是中间它有的时候演着演着，就如果你是追更新的话，嗯，你会觉得哎，这是不是就快结束了，或者是怎么样、哎？对。然后，然后它再给你一个反转，然后你就感觉啊、哦，哇，还有这个，嗯。但是你更新完了之后，你再看，比如说它十五集，我看到十集、十二集的时候，我感觉好像是不是要,要结束了？但不会有这种感觉，因为我知道它有十五集，所以它在这里肯定不会结束。嗯
0: 。我觉得不追着看有一个很那个的，就是比如说你追更新的时候，像在中间有几集的时候，你觉得呃，他这里就是高潮了，但是没有想到你隔了一个礼拜，然后他又来了一个另一个高潮、嗯。然后等到结局，它是又隔了一个礼拜嘛，所以这一个礼拜是最煎熬的，就最后两集，然后就是很想知道最后是怎么来解决。这个其实是既煎熬，但是它又很愉快的一个过程。它中间会有各种的猜测，然后发现就是在那个等更新的时候，就很多人去做了那种预测结局的那种帖子啊，或者是视频，最后发现其实都没有被他们猜对<笑>。
1: 啊，这也挺好的，就是能出乎你的意料嘛就
0: 感觉。我觉得
1: 等更新的时候，很好的是，如果你有一个跟你同样进度的朋友，嗯、你就可以跟他一直聊，一直说起来。是的，不像你和我，<笑>就是一<这>
0: 样。<笑>然后就会发现大家都想的比较复杂，他最后结局其实还是比较简单的。嗯，反而是大家猜的更复杂一点，所以最后结局的时候就有一个热搜是开端烂尾了吗？你觉得你看完之后有这感觉吗
1: ？没有啊，哦、我没有觉得烂尾了
0: 。其实我也是，觉得还好、就是得
1: 。嗯，没有必要把那个东西都搞得那么复杂。就是我看这个电视剧，就更多感觉他想突出的并不是一个多复杂的一个，就是说逻辑上或者是说很科幻的一个循环的东西。是。他并不是想搞得多复杂，其实更多的是，呃，为什么会造成这个循环和他背后的故事，嗯，是他想就是突出的重点吧。
0: 对，我觉得他跟国外的一些就是这种类型的片子比起来，他的落脚点不在这个烧脑上面，他是在这个群像上面，就是这些人，就这些本身就是很苦难的人，然后命运又找上他们
1: 。因为我觉得这个电视剧他也不是想突出。就是这个循环是多么复杂，或者是这是多么一个呃奇幻或者科幻的东西。我觉得它更多的是想通过这两个主角，他们一次次的重复和一次次的循环，去带我们去了解这个车上的乘客，他们每个人背后的故事和他们的生活，嗯嗯、这个才是这个片子的，就是想让我们知道的，或者是它的主旨所在吧。所以就没有必要太纠结于。啊，他最后的逻辑是有没有很复杂呀、啊，或者是有没有一个多么多么合理的解释？
0: 嗯，我觉得其实这是这部片子最打动我的一点，就是这一车的人，你一个个去了解他们背后的故事，会发现他们每一个人的生活都非常不容易，就很像最近看到的一些社会新闻，比如说最近疫情期间嘛，有一个去北京打工找呃儿子的那个人，他的。啊他失散的儿子嘛，然后等好不容易找到了，发现已经他儿子已经去世了嘛，就是这种，就是他已经本身就已经很悲惨了，但是厄运还是有更多的厄运会找上他，然后就让我想到，就是这个开端里面这些人也都是他这一整车的人，其实生活都挺不容易的，都有各自的艰辛，但是就是偏偏。厄运就还是找上他了。就如果说没有这两个主角，无数次的循环，最后把他们解救了，这一车的人就这样莫名其妙就丧生在这辆车里了，就会觉得特别特别的遗憾。所以，他最后的结局是一个光明的结局，对我来说其实是挺温暖人心的。虽然他比较，呃，怎么怎么来讲不太现实吧，可能好像是过于美好了，但是对我来说是一个。理想的结局
1: ，嗯，是，而且你刚刚说到他们的故事都很悲惨嘛，但其实还有一个特点，嗯、也不能说都很悲惨嘛，都有一个特点，就是说是挺真实的，就是这些人就是可能就存在于你平常的生活中，可能你真的去坐一辆公交车，嗯、公交车上面就存在这样的人，嗯，而不是说它只能存在于电视剧里面，是的，就像你前面提到那个北京那个。他是因为核酸检测就是呈呈阳性，然后大家看他跑了这么多地方，然后才去了解他的故事嘛
0: ？对，才知道原来他是这样的、
1: 嗯。对，如果他没有这个核酸是阳性的话，可能大家就不会留意到他背后的故事。就像这个公交车上，如果没有这个爆炸案，大家可能不会留意到哦，上面有这些乘客，他各自背后的故事是这么心酸。嗯，对，所以我觉得真实也是这个这个电视剧很做的很好的一点。
0: 对，其实他没有夸大，他们是，这也是正午阳光的一个特色，就正午阳光拍的剧基本上都是很脚踏实地的，因为他们的主创感觉是特别的有生活，就是有历练过的，他们拍出来的普通人就是像生活在你们身边的一些人
1: 。对，这可能会涉及到一个，比如说啊、呃，我们经常说的场景搭建啊，或者是说呃角色的塑造嘛，他、嗯、就是。在这方面的细节抠的很多，所以才能把这个人变得这么真实。就他在做一些场景搭建啊，嗯、或者是说，啊、呃、这个角色人物的构造的时候，他会真真实实去想，哎，如果我是这个角色，我是这样子的一个生活，我会是能把那个演员带入嘛？我看到有一个网上有一个微博上吐槽，嗯、就是说、嗯、啊，就是说终于在一个电视剧里面看到啊穷人是吃馒头而不是吃方便面的了
0: 。是的。然后其实这个片子，它其实一开播就口碑炸裂了。我觉得它一开始，首先题材是非常吸引人的，因为这种类型的，类似于无限流的，好像国内还是比较少见的。然后它一开始反复、反复的重复的那个过程，其实没有让你觉得特别的无聊，或者说啊，怎么又重复了？它每一次的重复是让你感觉有特别想要知道啊，后面是。怎么去解决这个事情的一个欲望，所以很多人看这个片子，他都是一口气看完的，他一看就停不下来的那种。我就觉得他是把这个悬疑感制造了特别好。一开始，因为你是一下子看完的嘛，我们跟播的时候就一开始是猜那个凶手是谁，就很多人其实都没有想到是那个高压锅。但是，哎，我们这边会不会涉及到剧透啊？还有人没有看过开端吗？<笑>对
1: 就是<笑>没有看过的可能听到前面差不多知道，是个什么样的情况。
0: <笑>反正剧透预警一下，就我们已经打过招呼了啊。其实我最早看的时候，我最先怀疑的是司机，但是当时微博上有很多人讨论嘛，哦、就没有一个人去怀疑司机的。但我觉得司机是最有作案的，就是便利性的，因为。整车人的生死等于是掌控在他的手中的，他比如说车开快一点、慢一点都是可以他来控制的。比如说这个车门能不能开，或者是说他要不要那个跟那个什么油罐车撞上。一开始因为是一一起车祸嘛，其实这是他人为可以控制的，所以我觉得司机是最有可能去执行这件事情的。包括他们一开始的想法是想查每一个人身边带的行李里面会不会藏有炸弹嘛。但是我觉得他们从来没有考虑过司机。其实司机的地方脚下那一块地方比别人都要大很多，而且他要是塞一个什么东西，也许你们也不一定会注意到。所以，我最早怀疑的是司机。但是后来等司机终于浮出水面的时候，就有很多人是这么说的，就说一看黄觉演的这个角色，我就知道他不简单。但其实我之前看的时候根本没有认出他是黄觉。就是也说明他演的非常好，我都没有感觉他是一个知名演员在这里演
1: ，就他入戏了嘛，让你觉得这只是这个角色，而不是演员本身
0: 。对，所以我不是因为演员去猜测他的，我一开始就觉得司机是很有作案的这个环境的
1: ，但是司机脚下是放不了那么多东西的，那他要踩油门和刹车呢？嗯
0: 、呃，我知道，但是他不是有一个就是像半包围的那种东西嘛，他可以在就是。后方啊什么的放一个，就大家视视线里可能第一发现不了。就我是当时是这么想， uh, uh. 因为他司机是不是有一个拦起来的透明的玻璃栏嘛，对吧？是的。所以我当时这么想的，然后没有想到是高压锅第一个浮出水面的。这个其实应该是第一个悬疑线吧，就大家先是猜这个凶手是在哪里。后来才慢慢的，原来哇还有第二个同伴，然后再到了第三重反转是，就是他们为什么要去做这个案？就是它这整个片子虽然只有短短的十五集，但是他中间设置的每一个，当你快要到揭晓的时候，它就又有一个小反转，所以一直是带着你想要一口气看到结尾，然后中间不会有中断的那种快感
1: 。是但其实。他前面是有提示你可能凶手是谁的
0: 啊，就、嗯、你回头看是会肯定发现很多细节的
1: 啊、呃。我是当时看的时候觉得有一个人有问题，谁？就是我觉得那个就是那个高压锅有问题的时候，是因为有一次他们就是最开始怀疑那个瓜农瓜农的时候，嗯，那一次就是啊、呃，他请整车人吃西瓜嘛，整个氛围还是挺。嗯和谐的
0: ，只有他一个人没有吃
1: 对对,对只有他一个人，就是他虽然就是说是唯一一次笑着拒绝了他、嗯，就是他笑了，但是他还是没有吃那个西瓜，就感觉他跟整车的氛围是格格不入的，就觉得这个人不那,那不能是
0: 这个人，他本身就是高冷个性就不行吗？
1: <笑>是，但是但是你要联想他后面是爆炸的，那一一般来说知道自己要去。炸弹那个一般一一般不会是就像像其他的人一样那种哎就很开心吃瓜吃的很开心那种感
0: 觉。<笑>哦，你是从这个地方开始怀疑他的
1: ？对的，对，是这个
0: 。哎，其实关于吃瓜这一段，<笑>就是有很多人觉得这一段拍了过于的温馨，然后显得有点不太真实。你是怎么觉得
1: ？呃。可能是吧，如果陌陌生人请我吃的话，我可能不会聊那么开心，对啊、就
0: 是我可能会结
1: 果可能不会，可能不会吃，可能会吃，就就不确定了
0: 对。我觉得我是不会吃的，一个是不干净嘛、嗯，另外一个是感觉在车上吃西瓜，因为它是那种会滴滴答答的那种弄的，有汁
1: 水的，会弄得车上卫生不太好
0: ，然后就是不太方便。就我在外面就不太喜欢吃东西的，但是他们这一车人人人都吃的这么开心，就感觉确实有点不真实
1: 。啊，这倒是。但是那个吃瓜那段还有一个细节，就是、嗯、那是那是呃唯一一次，就是炸弹在公交车上爆炸，然后那个铃声全程响完了之后才炸的。嗯
0: 、啊，就
1: 他不是提前引爆的，就可能说说明这个凶手他自己也。内心纠结了一下，
0: 他可能也、就是、也享受了一下这一刻的美好的时光
1: 。对对，他就没有自己去拉那个东西，反正就是等他想完了之后再炸的
0: 。哎、嗯，你看完这个有什么后遗症吗？因为当时有一个话题就是看完开端的后遗症，比如说坐车的时候就会担心爆炸循环，或者是说坐车的时候会去留意自己坐的是谁的位置。有些人说啊，我坐的是。高压锅的位置，什么还有什么坐的主角位置，还有一些是什么听到卡农就会心里一惊，就这种效果就跟当年那个小白船的那个效果一样，你会有这种感觉吗、嗯
1: ？因为我有很长时间没坐公交车了，但我有朋友坐公交车，然后发了一个朋友圈，嗯、他是坐在主角的位置，嗯、发了一个说、哦、这是守护全车的位置，
0: <笑>所以。也可见这，这这部片子它很多这种梗啊什么的都很出圈，而且深入人心了
1: 。对，我觉得应该还是原因是代入感也比较强嘛，因为它一种叙事手法其实就是把我们观众站在那两个主角的角度去看整车的人，嗯，然后你会不自觉的把自己带入里面，说，哎，如果我在这个公交车上，我要怎么做呢？嗯
0: ，你会怎么做？我要如
1: 何去挽救他们？<笑>我让我想一想，不<笑>，我一开始的想法也是。就跟男女主角一样，哎，当我知道是有爆炸案，是有是有那个炸弹，然后我知道是谁的时候，就我两个人直接把他控制住，然后把炸弹抢了不就行了吗？然后、嗯、这个时候就是那一次，没想到他还有刀，嗯，就是我当时的想法，我靠，没想到他还有刀
0: 。在这之前，其实他们都不知道车上有炸弹，这是经历了好多次循环之后才知道，哦，原来还有个炸弹。你也肯定得先死个好几次，才才能走到这一步。<笑>我觉得、啊、是的，是的。我觉得如果是我的话，我可能最有可能就是先躺平，<笑>让他
1: 先躺平是吗？
0: 对，就让他炸个几次，然后炸到我实在觉得无聊了，可能再动一动。但是我是那种消极想法比较多的，我觉得可能既然你已经在这循环上了，就很有可能是无法。逃出去的，即使你做了再多的努力，就它还是一个循环。循环应该是怎么讲？因为这个剧它的结尾其实是大家所有人都逃出这个循环了。但其实如果说按传统意义来说，它又会进入，就是这个结尾，你到了结尾之后，它下一次应该又从开始，又又重新开始了。就是说，你已经说它是个循环了，它就是一个不可解的，就出不去的一个局面。我觉得是、嗯、是是,是这样的，就属于你在如何挣扎，当你慢慢慢慢看到希望，快要接近成功的时候，它又回到起点了，这个才叫循环。我是这么理解的。所以如果说是按我的个性，<咳>我就躺了，躺平。
1: <笑>啊，按我我我不是，我可能是你说到循环的概念，我会去想，嗯，就像这个剧里面引入的那个，还有很多循环的剧里面都有那个莫比乌斯环嘛，嗯。但它其实是有一个基点存在的，就在那个点。
0: 嗯，那如果
1: 我想着要去解开这个循环的话，我必须要先去找到这个基点在哪。嗯，就是我是从什么时候进入这个，就是它就是相交叉那个结嘛？我在那哪个点是导致这个基点和这个结存在的？我要怎么样做才能在就是把这个东西给解开，然后我就就就能恢复正常的生活？嗯，你做这个事
0: 情，你的设定就是你感觉这是一个可解的，对吧？嗯，对我来说可能是一个无解的结局，所以说我就躺。而且呢，其实我内心有点像那个中二少年，就是我是还挺期待这件事情的，<笑>不是说爆炸这件事我挺期待循环这件事情的。就是说，如果我能找到一个契机下车，我就把它过完一天。我未必非要解决这件事情，然后到了第二天，我在车上醒来，我再找一个理由下车。那这样其实我还是每天可以过我的生活的。我我是这么觉得，<笑>我不一定那你不
1: 就永远活在这一天了吗
0: ？但是我的一天，我可以想怎么过就怎么过。我这一天起码不是重复的，就是我还是嗯可以干各种各样的事情。今天吃这个餐厅，明天吃那个餐厅。
1: 对，你现在是这么想的，<笑>就不用忧虑以后嘛。但是，当你真的这一天，比如说过了一百次、两百次之后，你总会还是会厌的
0: 。就是当你无法前进，就会厌，是吧？等到那一天，我在想怎么怎么去解救本。
1: <笑>对你就是非常一个非常乐观的状态。但是其实我在看这个片子的时候。嗯在前面的时候，我在就在想，他们这个循环是无限次的吗？我怎么总感觉是有限次的
0: ？哎、啊，我也有这么一种感觉，因为就是在某一种紧迫感拍出来的、就是。
1: 对，就是在某些次数之后，你就不可能再循环了
0: 。特别是那个白敬亭那个角色，他每次醒来身体都会变弱一点，就让你感觉可能他就停在某一次了。嗯
1: 、是啊，他后来醒得越来越晚嘛。嗯。包括身体越来越差
0: 。对，就就会觉得可能是。不能很无限次循环的，所以如果说我是遇到这种情况，那我可能就急迫了，我就要想办法了。<笑>哎，这些城市都开玩笑，我说这些是开玩笑。就是如果说站在一个比较正经的角度来说的话，呃，我觉得女主这个人设真的是非常完美，然后也非常真实的一个，也也跟我个人的想法会比较像，就是一开始就想着自己先下车。然后经历了几次之后，跟车上的一些人有了熟悉度之后，就会想要解救这一车的人。而且他是最后是完完全全成长了。就一开始他可能会很希望有一个同伴跟他一起经历这件事情，跟他一起面对这些事情吧。但是后来因为白敬亭那个角色，他最后一次是。大部分时间都是躺着的，就等于说他一个人去解决这件事情，他完全成长，而且变得非常的勇敢，非常的果断。当他醒来的时候，发现他那个摇不醒小白了。他也没有在他身上纠缠太多时间，他立刻在脑内重复一遍他自己要干的事情。所以到了最后一集，我觉得这个人物弧光是非常漂亮的，<咳>这个角色完成的特别好，而且是非常少见的，在这个片子里面把女性角色的最后高光还给女性角色。呃，很多人诟病他结局不好，但是我觉得他结局最好的一点就在这里，真的是让我特别喜欢的一个点。对、嗯。
1: <咳>而我觉得他名字取的也很好，开端。嗯，就是我是这么理解的啊，就是你看他们循环的时候到，到循环到那个逃逸上车之后，他们时间就不会提前了。嗯，就说明他们已经回到了这个循环的最开端。开端就是他那个炸弹上了这个车，
0: 是
1: ，这就是这一切的开端嘛。我觉
0: 得开端起的还有好的一点就是，它是放在我们二零二二年的年头刚开始。<笑>播的，然后就开了一个特别好的头，这个名字“二零二二年的开端”
1: 。啊，这倒也是,<笑>是。但还有就是，他们最后调查的其实是这一系列事件最早的开端，是因为王萌萌的事情嘛。嗯
0: ，就是他为什么会进入这个循环？就是
1: 、对，最后结局之后啊，大家生活又进入了新的一天，也就是大家的生活有了一个新的开端嘛，其实是有很多意思的，嗯、我觉得
0: 。但是其实这个。电视剧他没有把呃，大家为就是这两个人为什么会进入循环这件事情给说清楚，他啊是的，对吧？他没有说他为什么会进入循环。啊
1: 、我我之前的时候，其实对那个女生赵静麦怎么进入循环啊、呃嗯，他没有交代很清楚。嗯。然后我其实，在前面几集的时候就在想，为什么他们把他把那个小白拉下车了之后，小白进入了循环，然后但是卢迪。跟他们一样，也跟他们有接触。为什么卢迪就没有进入循环呢
0: ？卢迪没上车呀
1: 。呃，
0: 他必须他也有上过车的。对，他被
1: 被推下去嘛
0: ？他必须是从车上拽下来<咳>，但是卢迪是在车站上就被他们拦下来了，他都没踏上去。嗯，啊、呃，
1: 也有可能是这样解释。但我我我后来看到后面的时候，我有一个想法。嗯，其实有的时候，很多时候为什么会进入一个循环，是因为人的一个。执念嘛，或者放不下，或者执念。你你有没有发现，她就是女主找了很多方法想要下车。嗯。她即使说自己心脏都不舒服了，或者什么什么，司机都没有给她开门。但那次让他们两个下车的那个原因，是因为她说车上有流氓在摸她，嗯，或者怎么怎么样。但这个原因看到后面才知道，这就是跟她女儿当初要下车的原因是是一样的。嗯。对，所以她才可能，我觉得她可能那一那一时刻。想起了他女儿那些事情，所以才让他下车嘛。然后包括陶一航对这件事情也没有特别的在意，就是就是也没有说提前引爆或者是怎么样子的
0: 。但是我觉得这个跟他进入循环这件事情还是搭不上啊
1: 。呃，
0: 对吧？其实小说里面有讲到一点点，就是整个小
1: ,小说是怎么说的
0: ？小说里面是整个循环是因为司机的执念造成的。就是司机，他其实他不像高压锅是一定要去执行爆炸这件事情的。司机他是有犹豫的，特别是当这个女主上车了之后，他开始犹豫要不要执行这件事情。但是这件事情已经是就是等于箭在弦上了，就不得不发了。所以，当他去执行爆炸这件事情，他心里最放不下的是他害了这个无辜的女孩，所以循环开始了，是是因为他的执念出现的。但是在这个片子里面，其实是没有呈现为什么会进入循环这件事情的
1: ，这是他一个执念嘛？那
0: 对
1: ，不如我这么给你解释一下，你觉得是否合理？但、嗯、是我刚刚就是突然想到的哈，嗯，就他是一个司机的执念，嗯。那其实女主跟司机以前是认识的，嗯，就是她丢过钱包，然后她司机在这个上面帮助了她，就那一刻的时候，司机会不会觉得，嗯，如果当时他女儿在车上也有这样的人帮助他，嗯，他女儿可能就不会有那样的事情了。所以，然后再加上他又经常坐四十五路车，包括他想要给他送手套，但司机的手套一直磨那么破没有换，就是因为那个手套是他女儿送给他的，嗯，所以在。在慢慢跟他跟这个女主角接触的过程中，他经常坐四十五的五路公交车，司机有没有可能把自己对女儿的一些思念也好，或者是感情也好，给就是说嫁接到了这个女主身上？肯定、啊。所以她上车之后，对她才会有犹豫嘛。嗯。所以就一定程度上解释了，如果是司机的执念的话，为什么女主角会循环，而不是别人
0: ？对
1: 。然后为什么那个小白会进入循环？我觉得。不是因为下车，可能是因为他说他是流氓，然后摸了他怎么怎么样，然后因为他对于女儿执念的那件事情，也是因为当时有些流言蜚语，就是说车上有色狼嘛，所以他不自觉他的执念里面也想搞清楚当年是不是有这么一个人，他又把他的执念也也附加在了那个小白身上，在小白身上之后，所以小白也进入了一个循环。那为什么小白的身体会变得越来越差，而女主角没有呢？是因为，如果是司机的执念的话，司机对女主、对女儿是一种爱嘛？但是对那个色狼，更多的是一种恨了，所以可能才造成他们俩的不同
0: 。啊、哦，你的意思是说，这两个人的循环都是因为司机执念造成的
1: ？对他，他其实所有的执念，他都想搞清楚当年到底是发生了什么，就是这一切事情，他女儿那个事情的开端，究竟是因为什么事情所造成的？他心中的执念其实是这个。嗯，他不像陶姨是说啊，我要拉上你们所有人陪面，呃，就是跟我女儿一起，就是说陪面或者什么。因为陶姨是觉得她女儿，当然司机也会觉得，就是她女儿这件事情之后，旁边的人对他们女儿的这个事情太过于冷漠了，甚至是网暴，甚至他去公交司机，呃，就是去公交公司应聘，公交公司的领导才这么久就已经忘记了他是那个女生的爸爸，就说明他已经完全不在意那件事情。
0: 但我觉得电视剧里面为什么没有把这个进入循环的理由讲清楚，是因为它这个其实逻辑是有点没有办法自洽的。如果说他真的是因为司机的执念才造成的循环，那么他最后其实这个循环应该是一个，就是等于说司机临死前的一个假想，就是等于这车人实际是死亡的。就像你有没有看过《生死停留》？或者是那个僵尸，香港的那个、啊，就是他死前会把他死前见过的这些人在脑内编织一个故事，但实际上这是他弥留之际的脑内的一些想法，他循环一直在这里。其实这些人已经是死亡的，所以当时我看这个片子的时候，我觉得很有可能这车人早就已经死了。他们如果即使最后是找出这个突破点，最后会发现，嗯。这车人已经死亡，但没想到他最后是逃出来了。所以这个逻辑他没有办法自洽的话，他就没有办法去说他们是怎么进入循环的。所以他干脆就不说
1: 。那如果讲一点不能播的，就我突然想到的，嗯、讲一点不能播的，如果跟小说不一样，不是司机的执念，嗯，而是王萌萌的执念呢？王萌萌的执念
0: 就是他一
1: 些超、嗯、超自然的力量把他们带入了这个。
0: 对，就就是当时在结局还没有放的时候，就很很多人都是这么猜的。还有人猜王某某也在这个循环里面，他也是在不停的寻求自己最好的一个结局。这样子的话，就他就就变成了一个双穿的一个故事，就更刺激了。但是，就大家我都说嘛，之前说大家都想太复杂了嘛，他结局就是挺简单的，所以就会让部分的人觉得，嗯，结局有点崩。
1: 但简单才有空间让你去想象，就没有定词了嗯，嗯，让你自己去找一个合理的解释
0: ，对
1: ，而不用我跟你解释。
0: 嗯，其实我觉得如果说是王梦龙的执念会更合理一点<咳>，因为他是被冤死的那个，就等于车上没有人帮他、啊，然后他死后还被所有人不理解嘛，那这样的情况下比较容容易产生执念。然后他是更更想让真相让大家知道的一个人
1: 。是，嗯，而且好像小说里有一个细节，就是他们之所以就是不是在他死的那天，而是在五月九号，是因为好像他们家乡的习俗是按农历来算，啊，他去的那年是哦
0: 他是润，是个闰月的三
1: 十、嗯，对，所以只能等到过了几
0: 年之后他就四年一次，闰三所以才解释了为什么是四年之后才去做这件事情。但这些他那个电视剧里面都没有放，一个是有些事情你没有办法解释得太清楚，另一个是他不想把这个点引到王萌萌那一块。我我感觉电视剧是尽量不往王萌萌身上牵扯。嗯
1: ，是的，如果牵扯太多就哎，就更复杂了这件
0: 事情。然后你又说不清楚，那就 bug 就太多了
1: 。然后又变成了超超自然现象
0: 。<笑>对啊。其实他这个结局就等于实际上是没有讲清楚，但观众也不在乎，他只是看看这个故事而已
1: 。嗯，是的，哎，我觉得其实这个故事看下来，我觉得那个卢迪还挺有意思的
0: 。对我这里面最喜欢的人就是卢迪，他太可爱了，呵呵就很像我们身边的人
1: 。对对，也像身边的二次元朋友
0: 。对，而且他最可爱的一点就是。他可以在完全不认识你的情况下，只要你能说出他认可的那个点，他立刻可以毫无理由的就来帮助你。他甚至到最后，他都敢抱着那个高压锅，在他知道那个高压锅是炸弹的前提下，他能紧紧抱着他。这点让我真的觉得，果然是中二少年会做出来的事情。他心中果然是有拯救世界的梦。
1: <笑>毕竟，是被光选中的人
0: 。对，我觉得他这角色真的是太活灵活现了。虽然感觉很离谱，但实际上是非常真实的一个人，真的会有这样的人存在的
1: 。对，那你身边有没有这样的朋友，就是比较偏二次元的
0: ？呃，有<笑>有的我，我觉得我也算半个吧。<笑>虽然我不是说那么喜欢这种收藏二次元的漫画手办，但是。我的想法跟他是挺类似的，就拯救世界啊，期待着循环啊这种。如果说我遇到了一个这种很离奇的突发事件，他们跟我讲一个呃，可能别人都不会信的事情，但是我觉得我一定是第一个会相信他们的人
1: 。嗯、对，我觉得这个电视剧拍完之后，就是也让大家意识到，其实二次元不是说二次元就是那么奇怪，嗯，就是大家不能理解的那种。其实他可能生活中就是一个很可爱、很很邻家的呃朋友，男生或者女生、嗯，他并不是可能很多三次元觉得的啊，二次元就是天天团在家里的啊、呃、废宅或者什么，然后什么也不做，然后什么就是很颓废的那种，就是可能会改变一些大家的刻板印象吧。是
0: 啊，而且他还喜欢养猫。<笑>对，养猫的人都是有爱心的人。<笑>而且我最我最感动的一点就是，他其中有一句话是说。就当他知道他已经循环死过好多次，他问的不是说自己怎么样，他是会问在那么多循环我死掉的时候，我养的这些猫会怎么办？这确实是一个问题。如果他真的死亡了，因为他这个呃在外面租的房子等于是没有人知道的。后面虽然说他父亲是知道他在外面租房，但不一定他知道他租在哪儿，那很有可能他养的这一窝的猫都要被活活饿死在里面。他在这种情况下，还会想到这个点。
1: 嗯，但我觉得他父亲是知道他住哪儿的，因为，他父亲有他所有电子设备的定位。哦，所以他一定是知道他住在对住在哪儿住在哪儿
0: 。即使他父亲知道，但是他不知道，但他不知道的情况下，那他肯定心里他最担心的居然是他的猫怎么办？我觉得他真的是一个就很善良的人，很单纯的人。
1: 这也源自于他父母对他压迫太大了吧？就是，对你想，电子设备其实都能定位，其实都知道他在哪儿嘛
0: 。他爸其实大概
1: 也知道他在哪儿
0: 。但是我觉得这个结尾啊，其实让我最觉得突兀的一点就是他父母突然转变，这个有点太突兀了。之前这么反对他，管了这么严，最后他父母居然自己还穿上那二次元的衣服，给他办一个二二次元那种生日会什么的，这个好像有点。太夸张了，我感觉
1: 啊，对这个，我觉得并不会因为这个公交车这个事件马上有这么大的转变，是因为其他几个角色可能还可以去解释，但这个的话就，这个转变
0: 太大了
1: ，对前后反差有点太大了，嗯、是的，可能是要一个，就是要一个比较美好的结局，对，
0: 他就一定要有一个人人都很美好的结局，但这个转变确实太大了
1: ，是的，嗯，那其他的角色你还有什么印象深刻的
0: ？拿那个卫生巾的大爷。对的，对的。他其实也是一个生活很苦的人嘛。然后，其实他当时，当他们排除每一个人身边的嫌疑的时候，他这个行李箱是最难打开的一个，就是你想不出什么理由让一个人把行李箱打开给你看嘛。然后，他是主动打开了这个行李箱，是因为要给他卫生巾，这一点也蛮感动。他是出于自己的善良，然后等于解除了他的一个嫌疑，而且。他这个卫生巾其实之前跟他女儿打电话的时候有提到过，就是他们家已经穷到连买卫生巾都，呃买不起的那种地步了。所以当他的那个房东丢了一些不需要的东西的时候，他就默默的把这个给收起来了。但是有其他女孩子需要的时候，他也。立刻拿出来了，而且卫生间这个事情，其实对很多片子啊或者怎么样，他可能会觉得是一个敏感的点，不会去把它拿出来放或者直接拍出来。但是我觉得这里直接把它拿出来，就对女性也是挺友好的一个点。它是一个很正常的一个，经常女孩子会碰到的一个尴尬的一个事情
1: 。嗯，是的。而且我让我比较印象深刻的是，因为他是主动拿出来的，就是他听到他跟那个呃。凶手去要那个的时候，他听到了，然后在他们下车的时候，他是主动掏出来给他的，就是，所以我当时很难想象一个,一个那样的一个男性角色，嗯、对，然后会主动的从下面翻了半天，然后掏出来这个给他。嗯
0: ，就是他首先一个是善良，另一个他不觉得这个一个男性掏出卫生巾是一件什么不可见人的事情啊什么的，嗯，就感觉很舒服，这个点就举动很感人。<笑>
1: 对，就是片子很多就会要打破大家的一些固有印象。嗯，哎，其实那个卖卖瓜的，不不应该不不应该说卖瓜，他应他们他冒种瓜,他瓜的，嗯、对种瓜那个大叔也也挺那个。嗯，就是他有一个有一个点，就是他们在闹打架的时候，有人制止他，马上就蹲地上拘手
0: 了。啊，对，第一
1: 看就是就长期在那个，嗯，对，就
0: 细节被改造，拍的很细节很讲究。
1: 对，而、哎、他们演的很好，他的那样一举手，那个眼神的时候，就让我感觉啊
0: ，对的，啊、
1: 是就是真的是相信他可能真的是在里面蹲过一段时间
0: 。就是这些正午阳光的黄金配角演技都很在线。然后其实我觉得主角团里面女主的演技会更好一点，她真的特别有代入感，每次讲到这个情绪投入的时候，就是你能看到她是饱含泪水的。特别的入戏，让你感觉是的，嗯
1: ，要要哭就马上双眼含泪
0: 。对的，我感觉他进步进步挺大的。之前他在《少年派》里面的演技其实还挺浮夸的，没想到一转眼就令你刮目相看，
1: <笑>是吧？所以我说要给新人机会嘛
0: 。哎呦，这个你得先让我看到你真的进步了吗？对吧
1: ？这<笑>倒、嗯、也是。我其实前面看的时候，就那个大妈带很多药吧，嗯、啊，我一直以为她是给自己带的，到最后才发现她其实是给她老伴预备的。她不是第一集
0: 就说她是给老伴儿了
1: 吗？哦，这样子是吗？你,你
0: 大家错过了
1: 。对，我可能错过了、嗯，一不小心前面看第一集的时候没有那么专注，然后就过去了
0: 。她<笑>他,他一开始就说过的
1: 。那我能让大家是不说的话，我感觉会更好一点。嗯。在最后再点一下，对吧？嗯啊，其实我印象比较深的还是就是就这个故事最后背后的原因，就是他他们他们女儿去世的那个原因。你会想，如果当时有一个人站出来了，或者有一个人稍微勇敢一点，嗯、可能事情就不会这样。嗯，而且其实那些网暴的事情在我们生活中也经常发生。对，
0: 就是他的网暴导致，即使是有那个目击者，嗯、他都不敢、那个、自杀来。嗯
1: ，是啊。你还记得前段时间微博上有那个，就是那个走失领养那个
0: 男生自杀的那个？嗯、对
1: 啊，就是人言毕竟毕竟还是可畏的，而且大部分的时候，在网络上，很多人可能有的时候我们自己也会在说很多事情的时候，其实你都只是看到其中一个片面，但是人人性就是很容易站在一个道德的高点上去批判别人
0: 。对
1: 的，可能你并不知道这背后有什么样的故事。而且，其实更严重的时候，有的时候大家总会觉得，哎，我就说了一句无关痛痒的话，也不会怎么样吧。但是，对每个人其实不一样的。有的时候可能那句话看似简单平常，就是在他已经受到重压，或者是就是已经非常脆弱的生活和心理里面压倒他的最后一根稻草，可能就是很平常普通的一句话。
0: 你想，他这个片子里其实拍了很真实的一点，就是当这个目击者想要上传证据的时候，他看到了一条留留言说：“呃，如果你真的当时在场，而你没有制止他的话，那你就是真正的人渣。”那本来一个可以说立刻就解决的事情，那他退缩了。如果换作是我，我看到这句话，我可能也不敢再上传证据了。就是这种小小的一句话，他可能就毁了两个人了，一个。一个是真正的受害者，一个是目击者。其实目击者他退缩，或者是当场不肯发声，这也是很正常、很能理解的。大家都是女孩子，就是你你也很怕被报复啊什么，这个是很正常的。但是键盘侠他说一句话特别容易，但是他就可以毁了别人。而且很多人在发言的时候，以为自己是正义的，好像是在为弱势一方发声。他们是在打抱不平，其实你可能做的是完全相反的一件事情
1: 。对，其实我这、就是，这是我感触最深的一点嘛，就是很多时候人是很难共情的，就是因为你不是那个人，你不知道他在经历着什么，或者是他面对着什么东西，和他曾经的遭遇是什么样子的，嗯，你就没有办法去指责他说，哎，为什么你不这样子做？为什么你这样子？对，因为可能大家觉得只是阿波、啊、只是说了一句话，是很正常的。但是如果真的把你放到他那个位置和他的同样的经历的话，可能你也说不出同样的话，嗯，甚至可能也不一定能表现的比他更好
0: 。对，所以我现在在网上，我基本上不对这种社会新闻啊什么发表任何意见，因为太容易反转了，你根本就不知道真实情况是什么。我都已经非常非常小心谨慎的去讲话了，但是还是就
1: 是、嗯、有时
0: 候还是不能避免有些事情
1: 。对，其实主要还是要。更多的是客观的去描述这个事实，嗯，而不是上来就把自己的主观情绪和自己自己主观认为的啊，我以为或者是我觉得的东西，不自觉的就当成事实去讲出去
0: 。对，这样
1: 其实对别人影响是很
0: 大的。其实这整个事件，如果说没有这个网暴的加持的话，那也不会促进他们这一对夫妇去做最后这个炸公交车的事件
1: 。对，因为网暴的时候，他就觉得好像。他们的心里的感觉就是，所有人都对我女儿的死漠不关心，甚至、嗯、甚至是还落井下石，甚至是觉得他怎么怎么样，怎么怎么样，就会有种感觉，我被这个世界所遗弃了，抛弃了，就会很容易厌世、嗯
0: 。对的，就特别容易情绪不稳定。是的
1: ，所以我觉得这个片子到后面的那个利益也是深刻的
0: 。对他就是影向了那种现实或者是一些社会问题
1: 。对啊，然后我还看到他们说最后那个。猥亵的那个猥琐男，嗯，他不是他不是呃，桌子上和家里都摆着一个就是小女孩的照片吗？对。但他们有人说他可能是个恋童癖，其实他根本就没有女儿，<笑>是他自己想象的
0: 。啊，这这种解读吗？我觉得应该是是这样的吧，就是嗯，他对自己女儿是很宠爱的，但是他却会在外面对别的女孩子做出这种猥亵的事情，这种男的也挺多的呀。
1: 但我觉得讲他是认同，也可能解释得清楚啊，就是因为啊、呃，他们说的就比如说他起来做早饭的时候只煎了一个蛋，并没有水果，而且他那个照片上面只有女儿，就没有他们一家三口的合照啊，甚至都就仅仅是女儿，就是可、这个、是。仅仅有
0: 点想太多了，仅仅是小女
1: 孩。<笑>哎，这个可能还好，就是一个呃小细节吧，就是对、嗯、对对对对，他最后啊，对最后还有一个细节就是他们进。那个司机进拍呃看守所的时候，就是碰到那个人、嗯，他的样子明显是认出来了。啊，对。啊，对，我在想，他们如果在同一个看守所的话，后面会不会还有一些别的故事发生？<笑>
0: 但我是觉得，他最后如果他以猥亵罪进去的话，其实待不了几天就要出来的，这对他的惩罚太轻
1: 了。哎，是的
0: ，对吧？但这你这、嗯、你这肯定只能关几天就放出来了嘛？但是如果说。他因呃猥亵了这个女孩，导致这个女孩死亡，他是不是会判了更多一点呢？这就不太知道
1: 。我觉得啊，但、呃、是我也不是法律专业的，我其实我觉得应该是看他给他定什么罪嘛，然后定什么罪之后，就是他会有一个判罚的年限范围嘛，就是时间范围。嗯、如果影响比较恶劣的或者什么样的，他可能就是会往上上限去靠，或者就是用上限去做。但具体会怎么样，我也不知道，因为我也不是这个专业的。其
0: 实就是以我觉得最完美的一个结局，应该是他发生了意外，然后就是因果报应，最后自食其果那种会更好一点，而不是就被抓起来只关了几天的那种。哎，我给他安排一个结局好吗？就是他关了没几天，放出来之后，然后走在路上不小心被车撞死了
1: 。你这个就是太严重。<笑>但是我觉得他其实出来也差不多，他已经基本上射死了
0: 。射死没有用，要直接物理死亡才好，好吗？
1: <笑>那你不妨给他安排一个结局，让他让他进入了一个循环，每天就是被车撞死，<笑>是吧？然后不断的循环。嗯、啊<笑>呃
0: ，那我们可以聊一下关于其他的，也是同类型这种无限流的一些好的片子推荐一下。
1: 其实我最早看的一种就是循环的那个，嗯、就是恐怖游轮。嗯、哦
0: ，我也是
1: ，比较早了
0: 。其实我们两个还聊过这个片子
1: 。对，以前讲悬疑片的时候聊过这个片子的
0: 。对，其实当时我们都很喜欢这个片子。就本来这个类型，我个人就是非常喜欢的。所以当知道这个开端是这个类型的时候就，就就已经非常喜欢了。然后我觉得国内虽然比较少，但是国外这种片子已经非常多了。然后这开端之前有爆出一个事情，就是说他抄袭源代码，但其实我觉得是完全没太大关系的，只不过是大家都是这个概念，不停的在嗯、呃、循环，在解救一车的人嘛。我觉得大家为什么会觉得它像是《源代码》，可能是因为《源代码》这部片子是在国内上映过的。但是其实，在《源代码》之前，国外有很多很多层次不重的这种类型的片子，所以我们也可以就推荐一些更好看的这种类型的片子。在我眼里啊，《源代码》其实属于这种类型里面拍的挺普通的一部
1: 。啊、嗯，我觉得《源代码》那个，它倒是解释了、啊、为什么会有那个循环了、啊，但是解释的到底好不好，先先不说。嗯。但我觉得它跟这个电视剧的区别更多是源代码还是突出一个他的个人英雄主义嘛，然后就是解决他那个爆炸那个列车爆炸的那个问题嘛。嗯，而且他其实是有，嗯
0: 、他,他更偏科幻片的感觉
1: 。对对，而且他其实是有别人能够给他一些帮助的嘛。然后这个电视剧更多的是站在两个普通人，
0: 嗯
1: 啊、呃、的角色，然后他更像一个群像的，就是看这个车上的那个乘客。是是,是怎么样子，怎么样子的？
0: 而且他更展现人性方面。的
1: ，对他的关注点是不一样的，他关注的点更多的是这个事情为什么会这样，是什么造成的，会有这样的一个爆炸案、嗯，然后每个人背后的故事是怎么样子的。然后在这个里面，其实，在前面很多次循环的时候，警察并不能作为他们的助力或者帮助。是，当然最后是的、啊
0: ，他们只能在警察那边偷偷的查探到一点消息。嗯
1: 是的，原代码我感觉还是不太一样，嗯、就是它本身的内核是不一样的
0: 。对啊，我们是更偏重人文关怀的
1: 。对啊，因为循环这个概念，那其实很多电影电视剧都有啊，啊并不是源代码独创的。就
0: 很多，它已经算很后面，而且我觉得这不是这种类型里拍的最好的
1: 。对啊，那你这么说，其实那个《明日边缘》其实它也是在循环,循环、循环、循环
0: 。对的，对的，《明日对，但
1: 他们的内核不一样。那其实说说起来。想见你也可以是吧？<笑>哎
0: 、啊，真的是，只不过他的那个循环的圈大一点
1: 。对啊，然后而且是涉及到的人物会有一些不同，然后它就是跨越的时代更长一些，嗯、然后他是一个爱情的外呃内核嘛、嗯，对吧
0: ？嗯，哎、嗯，那你之前说的那一部就是鹿晗跟那个
1: 王千源啊？
0: 对，其实他也算呀。
1: 是的，他是算的，但那一步我觉得烂尾了。嗯，就是前面看的时候，我觉得还挺挺挺想往下看，看到最后我已经忘了结尾是什么了。反正就我感觉有点烂尾的。就
0: 是他最后好像这些循环都是他想象中的，因为他好像给他打了一个药剂，让他就脑子思维就不正常了，所以那种循环就等于是白循环了。呵呵最后就烂掉了嘛。我觉得循环要拍的好不好看啊，跟它的循环的那个圈的大小有关。我觉得你就不能循环的时间间隔太长，太长了就不会让观众意识到他们是在循环。你太短也不好，你太短了你就没有时间去操作这件事情。所以大部分这种循环的片子都集中在一天之内的。大部分我们所看的，像这个祭日快乐呀，什么土拨主之日啊。基本上它都是在一天之内循环的，然后开端的循环是属于那种比较短的，但是它又可以长，它是只要你下车了，它就可以在一天之内循环。但如果说你没有办法下车，它其实几分钟之内就结束这段循环了。这个我觉得它还是蛮、哦、是蛮好玩的一点
1: 。它是通过一次一次循环去，就是展开了解每个不同的人嘛，不同的线
0: 。对。像
1: 土拨鼠之日和那个节日快乐那种。
0: 它是必须要过完那一天的，哦、它一定是在一一整天里面循环
1: 。是的，要么节日快乐，要么就是挂了、嗯。对，要么就是
0: 挂了，嗯，大大部分是你必须得过完这一天才会循环，
1: 嗯。其实这概念很多了，就没有说什么一定说是抄袭这种，没有没有，我觉得没有这个，
0: 对，
1: 没有这个说法。其实对，
0: 其实很早有一部片子叫《罗拉快跑》，也是属于这种
1: 。哦、那个我看了，对对对,对，我们以前。本科的时候，电影赏析的时候，老师给我们放过、这个。哎、很经
0: 典，它好像是很对最早的这种类型了
1: 。对，但是他想突出的又又是另外一个东西了、嗯。他想说明的是说，如果就同样一件事情，你你快一点点和慢一点点，那快一分钟、慢一分钟和刚刚好所造成的结果就是完全不一样的。哎、是的，就是时间走向就完全不一样
0: 了。而且他有点像跑酷电影，他必须要、啊、一直在奔跑。呵呵
1: 对，所以其实侧重不一样，我觉得倒没有说、嗯、啊，这个东西就是什么超源代码什么的，这个，嗯，我我觉得不成立
0: 。哎，那你觉得呃，蝴蝶效应算吗？算这种
1: 蝴蝶效应
0: 算？算无限流吗？
1: <笑>呃，
0: 它也是根据不同，就是一次一次的回到过去改变结局
1: ，倒其实也算，它其实是一个不断往前穿越的那个一个这样子的，对啊，一个感觉。
0: 我感觉应该也能算是的，是的而且蝴蝶效应是是更复杂一点的。他第一步是一个人穿，他第二步是两个人穿，他到了第三步好像是后来发现他父亲也是也是穿越者嘛，对吧？嗯
1: ，但我觉得还是第一部吧。我觉得他有一个给我印象很深的那个点，就是有有个结局，就是他自己用脐带把自己勒死了。对啊，
0: 这就是我为什么。我说大部分我我为什么感觉循环它就是一个无解的呢？因为它其实就在这个循环里面，你再怎么改变，你这个总体的框架它就是在这里的，就是它最后是无解的呀，所以它才会勒死自己嘛。除非自己不出声，要不然的话，它就一直是在这个循环里的
1: 。哦，我觉得还有一个区别。蝴蝶效应跟那个不同的是，他是自己主动的想要去改变当前的生活，嗯，所以他要回到以前，想要去改变这样的生活，但是他是每次发现，无论他怎么改变，生活就是总有
0: ，总有一个不如意
1: ，总有不幸的，对，对，但有一些的你是前面说的，你好了，你你
0: 女朋友不好了，你女朋友好了，你兄弟不好了
1: 对，对，但是有一些像我们前面说的恐怖幽灵或者什么东西，他是被动的。就是我不是主动想要在这个循环里面，是我没办法，我我已经在这个循环里面，我想要破局出去。嗯，所以本质我觉得还是有点不太一样。嗯、像土拨鼠之日和节日快乐也是，就是我我已经在这个循环里面了。嗯，但我要想是我怎么样能出去？我要找寻这个原因和方法。嗯，对，蝴蝶效应他，他他那个他可以不穿啊，他他如果不往前穿越，他就正正常的过完这一生就。但是
0: 他第一次是无意穿的。
1: 第一次肯
0: 定是无意穿、啊、对吧？但是他只要一开始的这个第一次，他后面就无法停下来了，因为他发现他穿了之后，这个结局好像更不如意，所以他就会一直不停的去想要改变到一个最好的结局，结果发现只会越来越糟。那其实等于后面也也是属于停不下来的那种
1: 。但他那个不像是循环，他那个更多的像是就是你穿越回去走一条新的不同的人生路线。他是有选择权的，他不会被困在这个地方
0: 、嗯。我觉得他最后等于相当于还是被困住了，因为当你已经在这个结局里了，比如说你穿过去发现这个从这个开始你的结局很不如意，那你还要不要穿呢？你肯定会选择再穿吧
1: 。呃，不一不一定，我觉得困住他的是他自己的心，是他觉得他想要那。但如果你能接受现在这个情况，那你就不会有后面的了。
0: 我觉得他每个结局都很难接受哎、啊，好像有有一回是他跟他女朋友完全陌路，还有一回是导致他的最好的兄弟腿断变成残疾，是。然后还有一个，是然是他自己变成怎么样？他的好朋友跟他的女朋友在一起，就是每一个结局都是你很难去接受的，就很难，就还不如你不穿的那个结局好。所以这种情况下，相当于就是也是被困住了，你。如果是你，你你知道你能改变命运，你能忍住就在这个结局里吗？哎，很难不很难说说
1: ,说别人容易，说自己的话，对，可能还是会想的。呃
0: 、啊，所以就是也是后来就等于也是困在了这里面嘛。嗯
1: ，但其实最早提到恐怖游轮，嗯，我觉得那个是好看的。我我现在还能记到一个点，就是他让我感到最绝望的那个画面的点，就是
0: 我知道是哪个点。
1: 对，我以为我好像已经从循环里出来了，然后开着车撞了一只海鸟，把那个海鸟扔下悬崖的时候，发现下面有一堆的海鸟。嗯
0: 、对，我到现在我都觉得这种题材里面拍的最好的一部就是《恐怖游轮》，就每次一看到这种题材，我都想到这部剧。其实你刚刚说的这个，看到很多海鸟这个震惊点，它的第一个震惊点是当它。杀了他的那个替身的时候，就同他的同样自己的时候，后来发现整个甲板上全是他自己。这个是令我第一次觉得感到震惊的、嗯，也超级绝望的一个点。就他已经在这个轮回里不知道循环了成千上百次了
1: 。对，但但我觉得没有后面那个让我感到绝望，是因为前面你还知道自己在循环，嗯，后面那个是你以为,自己你以为已经好了出来了，是的，结果还在里面，
0: 是的。这个也是一直导致我觉得这种体裁是无解的原因的最重要的一个原因，你知道吗？就是因为这部片子实在是太深入人心了，而且它给我的感觉是更紧张急迫的，不像开端。呃，有时候你会觉得我在这个循环里还没有如此绝望，但是恐怖游轮是真的很绝望，而且它是很很紧迫的，就是它一直有一个它自己在追杀它。后面好像还不止一个他，对吧？就是
1: 对对，他是同时有好像三个还是四个？对
0: ，这个非常烧脑的这一部片，就是让你感觉就是我特别急迫的要逃出这个循环，但是又无论如何都逃不出去，而且他已经使尽了各种方法，他都已经能狠下心自己杀掉自己，最后竟然还是没有办法逃出去。这种绝望感真的是我看过所有的循环片子里面最绝望的一部。对
1: ，因为。你像开端，再不济，就是说这个循环里面我没有想到很好的方法，我就下车，人先下车，嗯，然后我再
0: 悠悠，我还能起码可以缓一天，对吧？
1: 对，我盘一盘，想一想怎么怎么怎么样、嗯，然后怎么做
0: ，那个是一点给你思考的时间都没有的、嗯，他好像时间还必须都得自己计算好，要跟时间赛跑那种
1: 。是的，就是你在开端里，你还有旁边还有个信任的人，在那个里面。你甚至发现连自己都不能相信。
0: 嗯
1: ，就是你你你你如果碰到一个另外另外一个阶段的自己，他可能还要杀你。是就是你连自己都不能信任。对。对。
0: 但是他又特别好看，就又同是同绝望的同时，你又觉得他特别好看。看完之后真的是那种倾吐的欲望是蓬薄而出的。
1: <笑>啊，大家有空可以回去看看哦。我现在想起来了，我本科的时候是把。我我那是当年是把蝴蝶效应和恐怖游轮放在同一天晚上看的。我的妈
0: 呀！你没有做噩梦吗？
1: <笑>不是做梦，就看完那部又看那，然后那天晚上我发现我脑子静不下来，就我感觉我睡着了、啊，但是我脑子在一直疯狂的转
0: ，就一直感
1: 觉好像睡不着，就也不知道在转什么，就脑子一直在转。
0: <笑><笑>这两部都是很烧脑的片子，当然停不下来。
1: 所所以所以以后我再也不会选择就是两部这样子类型的片子放在一起看了，感觉自己大脑承受不住了
0: 。那那个蝴蝶效应有三部呢，你是是只看了一部还是三部都看了
1: ？啊，那那那那,那没有，那如果三部放一天再加一部看四部电影的话，我打开晚上就不需要睡觉了。对
0: 、啊。就是我刚才有提到过一部叫《生死停留》，其实一开始我以为开端也是这种类型，就我以为他们整车的人都已经死亡了，只不过是在女主弥留之际，她在脑内构建了这一个循环的事件，就是她在弥留之际希望自己还能有一次拯救自己的机会，但是等到她真正死亡的时候，她才知道啊，原来。这只是他脑内的一个世界，就是生死停留，就是这样一个片子。一开始你完全不知道他在放什么，嗯、因为他放，因为你弥留之际见过的一些人，可能他的面目是很模糊的，呃，或者是你只是看到一个印象，比如一个人拿了个气球，然后一个人穿了件黄色衣服，但是你记得又不完整。他在意识里面，他可能是一个重复出现的身影，但是你又不知道是什么意思。就一开始你。看前面都不知道整个片子什么意思，直到最后一刻，你发现救援现场，呃，有拿气球的人，有穿黄颜色衣服的人，你才知道原来这些都是事故现场的人。他把这整个事故现场的人编织到他的梦境里面，在他弥留那一刻，脑内的一个故事。所以我当时以为那个开端，他最后的结局也是这样的。嗯，没想到他是光明的。
1: <笑>哎，对，你说着说着，我好像。脑子就闪过是之前看的哪个片子还是电视剧，好像也也也要是有这样子的，就是他把什么时候碰到的一些人也拉入了他自己构想的那个里面
0: 。就是、哦、僵尸就是这样的呀。哦。香港的那部僵尸嘛，他是上吊之后弥留的那一刻，就把他整栋楼遇到的这些人编织了一个鬼故事嘛。一一开始人家都以为这是一个鬼故事，后来才发现这是一个上吊自杀的人在弥留一刻幻想的一个事情。
1: 嗯，好像还不是那个。然后，哎呀，我我有点忘记了，突然就是
0: 这种类型的片子肯定是很多的，嗯，对
1: 对
0: 。只不过我们国内可能最熟悉的也就元旦嘛，因为它是在国内上映过的嘛。但是其实我们是想让大家知道，这种类型的片子非常多，而且有很多真的很好看，可以推荐大家去看一下
1: 。对，是的，嗯、哎，我想不起来那个片子，我感觉我好难受啊。<笑>对
0: 呀、啊，<笑>如果有听众知道的话，那你要给一点线索呀，稍微给一点信息吧。哎
1: ，我哎
0: ，一点也记不起来，<笑>那人家怎么帮你回忆？<笑>其实我觉得优酷好像之前有一部网剧，也是这种题材，一一整车的人，其实他都已经在一次事故中翻下悬崖，就是这些人已经都死亡了。但是后来那个女主醒来，发现这些人又都活着。但是这个片子它就是属于战线拉的太长了，它一直拍到最后都没有把这个事情讲明白，所以后来就烂尾了。一开始大家也都挺好奇的，最后也没有拍好。所以这种题材的片子，你必须要，我觉得你这个循环圈，你首先要人家知道你在循环，然后你拍的要稍微有一点点紧迫感，然后中间的话，你如果能展现更多其他的部分，就会更好了。
1: 是的，就是你怎么样讲这个循环的故事要讲的好，可没有那么简单。嗯，很容易有的时候讲的就很拖沓了
0: 。对的，哎，那关于无限流，其实无限流这个词儿，我也是最近才听说的。以前我们比如说看恐怖游轮的时候，我都不知道它叫无限流，我只知道它叫烧脑片。<笑>关于这个词儿，它是不是就是指这个同一件事情不断循环呢？
1: 应该最早也不是，最早是有一类小有类小说叫做无限流小说。嗯，我也
0: 觉得。应该。不知道你
1: 有没有看过
0: ？就一直听说过，但我不知道属于哪种小说呢？比如说
1: ，呃，比如说最早他们好像说是开山作，好像是无限恐怖吧
0: ？哦，这、呃、就就进入各种游戏当中
1: 。对，就是你你你你被相相当于你被某个什么啊非常未来非常厉害的电脑选中了，然后你你就被他们然后就进入了。就是有一些事件什么的，然后你这一次要体验的，比如说是这个《古墓地这个电影，嗯，然后你活下来了，成功的活下来了，然后或者是完成了一些任务，做的比较好，有一些奖励可以可以用来，比如说购买一些道具或者提升自己的能力，以便你在下一次的任务来的时候能能更更大的成功去活下来，然后下一次又是一个别的场景或者什么什么，类似于这样
0: 。嗯，那其实它也不算是说同一件事情。不断循环，它只不过是说不停的进入一个一个的世界
1: ，对它的他的无限是就好像这个故事可以无限的这样发展下去，它没有一个终点一样，但是它的不不不完全说是循环一直在重复一件事情
0: ，那这样它的范围扩的就更大了，对对对，嗯，其实我觉得这部大爆了之后，以后应该会有。呃，更多这种类型的片子出现，而且我觉得我们国内不缺这种小说呀，其实很多的，在小说界早就有了，但可能因为尺度上的关系，翻拍起来还是有点难度。
1: <笑>对，并不是所有的拍了都能播。嗯
0: ，但我觉得这种如果能拍出来，应该都会挺好看的，因为它是讲各种各样的事件呢、啊，或者是经历各种故事，会很好看哎、欸。
1: 嗯，之后可能会变得越来越多吧，这、嗯、些，但是也也希望多一点科幻片吧，国、嗯、内自己的科幻片
0: 。嗯，那吴星流的电影差不多就是这样了
1: 。对，因为呃，因为很有名啊，大家可以自己也能能搜到。我、哦、其实啊，电视剧的话，我真的是有一段时间没看了。就对，刚刚说那个什么想见你，都算是我，<笑>就是往前倒几步，就是能在个位数以，<笑>对，就是五个是就。五个指头能数过来，就在前前,前面的、哎
0: 。我突然想到，《大话西游》算不算？也
1: <笑>、yeah, 那个，那其实穿越吧，我觉得更多的那种都是时间线上穿越，不能说是循环
0: 。他也是的呀，他循环了好几次去救那个谁，对吧？你、嗯嗯、啊，是的。吧不停的穿越回去。嗯嗯。然后那个那个唐僧还说：“哇啊，不是唐僧，是那个谁呀、啊？”吴孟达说：“上帝又出来了什么的，他就是标准的无限循环那一段，就那那一段里啊，月光宝盒那一段。”嘿
1: ，那，但它不是整个电影都是围绕着这个的，它只是说中间有那么一段
0: 。那我可以推荐一部整个电影都是的，叫《花月佳期》，这一部好像是吴奇隆跟杨采妮很早很早的一部港片，它就是整部片子都是这样一直在循环的。所以说以前的老港片这种也早就已经玩过了
1: ，错港那我还是没有看过的
0: 啊、嗯，因为这个太老了。但是这个很好看，我一直不知道他跟《大话西游》谁是先拍的，就感觉先拍的那个人一定很厉害，脑洞很厉害。嗯，其实我还想到一个，就是如果说像《盗梦空间》这种，它是不是就不太一样了？不一样。它是一个一个一个梦境，但是按照对无限流小说的描述，应该是有一点类似，进入一个一个、嗯、一个个不同的世界呀
1: 。但那个是他梦境啊，他那个是他自己弄出来的梦境嘛。嗯、我我觉得还是不太一样的。嗯
0: ，反正这种类型的片子我都是挺喜欢看的
1: 。没想到你不应该更多看文艺片吗
0: ？文艺片我也喜欢看，嗯、但是我也喜欢看烧脑片啊。就其实我是喜欢看它稍微复杂一点的，就比如说，如果开端它拍成王萌萌也是另一个穿越者，那就跟那个蝴蝶效应第二部一样了。一旦如果、嗯、一旦有两个穿越者的话，你就会发现事情会复杂不止一两倍，因为他们每个人都带出一个平行空间
1: 。哦，你刚刚说到，跟我突然想到另一个剧，就是说两个穿越穿越者。双穿的话，嗯，我不知道为什么脑子里突然想起了《庆余年》，他也是双穿嘛，而而且他里面有一个有一个他妈的主旨，不是骂人哈，就是他妈妈的主旨跟这个开端里面有一个，我觉得有一些契合的，就是他那个当时电视剧里面演的，就是那个呃滕子京死了之后，嗯，就是他是觉得身边的人。对这个事情都很漠然，就认为死的不过是一个护卫， oh, uh, 或者是怎么样。对，就跟就跟可能在开端里面一样，那个他女儿被车撞死了，可能大家过了之后就觉得啊，不过是死了一个啊，就是就是强行要公交车停车然后下去的女,女孩，啊就没有可能就没有也没有人关注背后是什么，<笑>也没有人在乎
0: 。你这个也联想了，也太<笑>偏了吧<笑>
1: ？不就是有这么一种感觉啊？对啊，就是。怎么说呢？他这里面环境对那个人所造成的漠视是一样的呀。嗯
0: ，这点是一样的
1: 。其实你正好说双川，我想起来
0: 了，但
1: 不是说直接联想过去的。这不是马上庆余年二又要上了吗
0: ？你是想他了是吗？<笑>哎
1: ，是的
0: 。哎
1: ，肖战好像没在里面了是吧？嗯
0: 、<笑>你们为什么要提这种<笑>敏感的<笑>
1: ？好好，我不说了，不说了。
0: 假装逼掉了。七零年二应该很多的人都会换掉的，除了张若昀应该是还在的，其他大部分会换血
1: 。好吧。嗯
0: ，你还有什么需要补充的吗？嗯、开端宇宙。嗯
1: 、<笑>哦，它里面有很多正午阳光跟它其他东西串在一起的。
0: 嗯
1: 。就比如他他们公交车坐的那个地方，去的那个有那个公司。是余欢水的那个公司，然后那个猥琐男也是余欢水公司的嘛？就,就大家发现是是同一个人吗？啊
0: ，就余欢水公司同一个人啊
1: ？就是就是余欢、就是、水工作那个公司啊，是同一个公司呀。<笑>然后对，然后那个车上那个肌肉男是一个可能是个蹦极的或者户外的教练。然后不是偏偏尾放了一段十五集结局的时候，有一个人在那蹦极嘛？嗯，开始我不知道蹦极是谁，为什么放过这个？然后后来，跟余欢水里面对上那个蹦极的是余欢水
0: ，<笑>这个真的没有注意，我觉得这个点还蛮好玩的
1: 。对，他会买一些彩蛋，就是把他这些里面都放在一起。对啊，你看余欢水也是嘉陵市见义勇为好市民啊，嗯，只不过人家余欢水是奖十万，这边是奖三万
0: 。你说那个危险男，他是在这个余欢水公司里，其实还蛮正常，因为他们公司的人都没什么好人的。都很
1: 都不太正常，
0: 就是都是很伪善的人，就、啊、对吧？他从他老板到他整个公司的员工都是这样的人，就是你呃你好的时候大家都来巴结你，然后你不好的时候大家都落井下石的。当时余欢水上梁不正下梁歪，对啊，余欢水在那个公司不是也都被弄得很惨吗？所以他这公司里面这、嗯、都是坏人，
1: <笑>这么说
0: 是有道理的，嗯，对。还挺有意思的，我觉得如果正午阳光它继续发展下去的话，它可以把它的所有的一些呃电视剧的一些小的彩蛋互相埋一下，也可以形成一个正午阳光宇宙。
1: <笑>好,好，就出来一个嘉陵市是吗？嘉陵市也是一个非常有名的地点，<笑>就像就像歌坛是一
0: 样。挺好，挺好，这个还蛮有意思的。
1: 给他们给他们写个信，推荐一下，嗯，然后让他们如果以后采用的话，给你分一点
0: 。人家估计早就已经考虑过这些事情，我觉得他们可能是把短剧之间就做一个互相联系。
1: 嗯，是的
0: ，反正他们就很喜欢在自己的剧里面打自己剧的广告啊，就经常看自己剧的什么
1: 免费的广告，不用白不用
0: ，对
1: 啊，就不用付版权费，嗯，对
0: 。因为我感觉正午阳光就属于走的蛮前端的一个团队。嗯，好的。那关于开端，差不多就是这样了。它也算是开了二零二二年的一个好的开端。希望今年能有更多好的剧可以看
1: 。希望今年多一点这样的，也让我有能花点时间追追剧。毕竟我也很久没追剧了，真的，就是、呀说实话
0: 。<笑>让这个很很长时间不追剧的人，总算被挖出来了
1: 。<笑>因为有的剧真的。也没有什么好追的，就嗯
0: ，好吧，那我们今天这期节目可能要在过完年的时候再上传了，大家过节期间可以听着玩玩。好，好，那还是说一下新年快乐吧
1: 。大家新年快乐，新年快乐，有一个好的开端，啊、新年
0: 。对对对，有一个好的开端。嗯，嗯拜拜
1: ，拜拜。